0: Gloria, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga, Dios bendiga en esta preciosa hora de la mañana. Gloria al nombre del Señor, nos sentimos contentos nuevamente el poder estar aquí. Gloria al Señor, a través de este medio, de esta plataforma cibernética, somos los pastores Ponce de León que estamos los viernes también en la mañana para así traer una palabra, ¿verdad? Este de bendición y y estos viernes los hemos cogido desde ya hace mucho tiempo para hablar del Libro de los Salmos. Y hoy estamos en el Salmo número 118. Así que voy a pedir a mi esposa que nos eleve en oración para así comenzar este, este Salmo. Gloria al Señor. Amén.
1: Buenos días. Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana. Vamos a orar para que si el Señor se glorifique de manera especial en el estudio de este Salmo tan hermoso. Padre, gracias te alabamos y te bendecimos, Señor. Honramos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Padre. Gracias, Señor, por el descanso que nos diste durante la noche. Gracias, Dios mío, porque renovaste nuestras fuerzas para en esta mañana continuar, Señor, en el estudio de tu palabra. Te pido una vez más que bendigas a tu siervo, que tú lo utilices como canal de bendición, que podamos ser edificados a través de esta hermosa palabra, Señor. Que tu nombre sea exaltado y enaltecido por siempre, Señor, porque tú eres Dios y solo tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. Que esta palabra esta palabra llegue al corazón de cada uno de los oyentes, Señor, y que ministre a sus vidas de manera especial. En el nombre de Jesús te hemos pedido todas estas cosas. Amén y amén.
0: Amén. Gloria al nombre del Señor. Queremos saludar. Ya tengo aquí, tenemos tempanito varios. Eh, Hermanos, ¿verdad? Hermanas que se han estado eh, o se han conectado a esta eh, plataforma, ¿verdad? De, de Facebook y de YouTube. Saludamos a nuestra hermana eh, Sonia Vera, que está por ahí, y a nuestra hermana Jenny Molina. Dios te bendiga, espero que estés mejor, gloria al Señor. También tenemos a nuestra hermana Ramonita Rodríguez, nuestra hermana Noemí Rosado. El brother el Nene allá en Puerto Rico, la hermana Ruth Vizca Rondo. Gloria el nombre del Señor. Qué bueno que están aquí con nosotros en esta preciosa mañana. Así que vamos a, vamos a reflexionar de estos pasajes tan bonitos, verdad, hermosos. Gloria el nombre del Señor. Y en esta ocasión, pues como dije, estamos en el Salmo número 118. Según el comentario de Derek eh, Kittner, se le conoce como el salmo, una sola expresión, se le conoce como Osana. ¿Y qué es eh, Osana? Osana se describe o se pronuncia Hoshana, que su significado original es un llamado a la ayuda o salvación y se utiliza en contextos de súplica, alabanza o adoración a Dios, como ven ahí en su pantalla gloria en nombre del señor jesús y si seguimos hacia adelante vamos a vamos a leer verdad si tiene su biblia por favor vaya con nosotros al salmo al salmo número 118 y vamos a hacerlo por bloquecitos como como lo este tengo en la pantalla si si quieren eh, seguirnos verdad vamos a hacerlo por bloquecitos aquí salmo 118 vamos a leer los primeros cuatro versículos espera que mi esposa lea los primeros cuatro versículos en esta mañana
1: Amén. alabad a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia diga ahora Israel que para siempre es su misericordia diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia
0: porque para siempre su misericordia ¿verdad? en este bloque según el comentarista lo resumimos de la siguiente manera hablamos del amor eterno en esos cuatro versículos es como si fuera la voz de una gran congregación en respuesta a una invitación y ahí vamos a ver que de la misma forma como comienza este salmo también lo termina de la misma manera eh, del bloque del Salmo 10, 118 del 5 al 9 dice de la siguiente manera.
1: Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes.
0: So que vemos aquí lo que se dice verdad, de un hombre que está dando testimonio de haber sido rescatado. O sea, en una en un momento oportuno. Vemos al, vamos al. 118 versos 10 al 14.
1: Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron. Me, perdón, me asediaron. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas. Se enardecieron como fuego de espinos. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Hasta, qué Hasta el 14. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová y él me ha sido por salvación.
0: Es como en estos momentos vamos a ver, como dice el comentarista, como si fuera un zumbido de abejas y el crepital del fuego. O sea, el círculo de los enemigos, o sea, las naciones se sentía como que estaba en el medio. Y que habían todas estas naciones que estaban rodeándola como si fueran zumbidos de abejas. ¿Qué nos dice el verso 15 al 18?
1: Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte.
0: Este, estos versos, vamos a buscar el Éxodo el, el capítulo 15, verso 6. Éxodos capítulo 15, versos 6 y 12. Dios te bendiga, hermana Rosalba, también está por ahí con nosotros a través de los medios. Estamos en el Salmo 118, verso 6 y 12 del, del libro de Éxodo.
1: Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó.
0: O sea que estamos hablando, eh, en resumen, estamos hablando de los versos 15 al 18 como si fueran cánticos de victoria, como así Dios le dio la victoria. A Moisés, vemos al salmista también proclamando la victoria que Dios le le está dando o le ha dado al pueblo. ¿verdad? Eh, versos de 19 al 27. Vamos a ver lo que nos dice.
1: Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído. Y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora. Bendito al que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar.
0: Dios bendiga a nuestra hermana Araceli, que también está por aquí. Eh, ese bloque del 19 al 27 se puede dividir de la siguiente manera: del verso 19 al 20. Se le conoce como el desafío en las puertas del verso 21 al 23 como la principal piedra del ángulo, que es un texto bien conocido también en el Nuevo Testamento, que vamos a ver que eso es un texto mesiánico que se refiere a nuestro Señor Jesucristo y de los versos 24 al 27, lo que se llama pues el osana que quiere decir sálvame, ¿verdad? Sálvame es lo que se conoce como el Benedictum, el verso 28 al 29, del 28 al 29 se conoce como la doxología, o sea, la voz individual que completa el cántico de Moisés del Éxodo, capítulo 15 y verso número 2. Ahora, si nos vamos a, a, al primer verso, ¿verdad? Vámonos a a explicarlo ahora verso por verso. Lo primero que hicimos fue una vista general de, de acuerdo al comentarista Kitner, que tenemos el libro hace muchos años, cómo lo estructura, ¿verdad?, por bloques de, 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 de texto, ¿verdad? Vámonos al verso número uno, repasando, ¿verdad?, porque ahora vienen estos eh, eh, cuatro, lo que se llama estas cuatro cuerdas musicales que... Tiene una importancia bien interesante. Si nos vamos al libro de Esdras, Esdras capítulo eh, 10 eh, al 11, nos da un recuerdo. Algunos creen, ¿verdad?, que este salmo también tiene que ver, ¿verdad?, con la edificación después del tiempo cuando se le dio el decreto por manos de un rey llamado Ciro para que volvieran a, a Jerusalén pues sabemos que un grupo volvió de parte con un líder llamado Sorobabel. pero cuando comenzaron hubo una grande oposición. Hubo gente que quiso estar dentro con el pueblo y no se le permitió porque no eran parte del pueblo. Y ese pueblo se levantó y se escribió a rey eh, eh, difamando este pueblo y el trabajo se detuvo. Pero después vemos en el libro de Edras que Nuevamente ¿verdad? a través de los profetas que hubo en la antigüedad se habló de la de la reconstrucción del templo y comenzaron y tiraron los cimientos y cuando estaban haciendo los cimientos había un grupo de levitas que estaba adorando a Dios estaban cantando mientras se tiraban aquellos cimientos y vamos a leer esos versículos ¿verdad? esos versículos de, 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 de Edras capítulo 3 versos 10 y 11.
1: Dice y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová.
0: O sea que mientras los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová. Según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos sobre. Usted se imagina ese momento glorioso donde había un pueblo alrededor de los que estaban construyendo, de los que estaban edificando, adorando y glorificando a Dios. De tal manera que a, a las ciudades alrededor escuchaban ese estruendo de voces que estaban cantando. Y adorando a Dios simplemente diciendo él es bueno y será bueno. verdad Él es bueno y para siempre su misericordia. O sea, su gran amor perdura para siempre. Qué tremendo, ¿verdad? Él es bueno, sean cuales sean sus disposiciones y providencia Él es bueno. Por tanto, tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que darle gracias. Tenemos que alabarlo. Aunque en el momento presente. Los cielos estén sombríos y nublados, aunque esté oscuro, aunque haya tormenta, aunque haya escasez, aunque haya pobreza, aunque pase lo que pase, tenemos que alabar y dar gracias a Dios por todo en todo tiempo. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora. Si nos vamos al versículo número dos que nos dice que su misericordia permanece para siempre. Su misericordia permanece para siempre. O sea, a, a la creación inanimada declara que él es bueno, pero no puede sentir su misericordia porque nunca ha transgredido. Pero el hombre profundamente culpable y perdonado por la gracia contempla la misericordia como el mismo foco y centro de la bondad del Señor, nos dice eh, Charles Spurgeon, o sea, su misericordia no es, no es de un ratito, no es de cinco minutitos, no es de una hora, no es de un día, buenas y grandes son sus misericordias cada mañana, alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús, o sea que tenemos que darle gracias, tenemos que darle gracias a Dios porque su misericordia permanece para siempre. Nos dice el verso número 2 Aleluya. Qué bueno es el Señor. Alabado sea el nombre Yo creo del Señor. Que
1: eso, eso es un punto bien importante, verdad? Para eh, nosotros tomar en consideración de no alabar al Señor condicionalmente, sino alabarlo en todo tiempo. En todo momento, no importando la circunstancia y este podamos exaltar siempre que todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Él lo permite con un propósito y que si estamos de pie, es gracias a su misericordia, porque Amén. su misericordia es para siempre.
0: Eso es así. Dios bendiga a Carmen y Beth Pagán desde la Florida. Gloria al Señor. Estamos en el Salmo 118. Ahora estamos en el verso número 3 que nos dice, diga ahora la casa de Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés, que algo de los levitas, que para siempre es su misericordia. Le está diciendo primeramente a los levitas. Primero vimos en el verso anterior que le solta el salmista su misericordia es para siempre. Y ahora dice, diga la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. ¿Verdad? ¿Qué nos está diciendo este verso? Que es ahora. Lo está diciendo tres veces prácticamente ahora, ahora nos está diciendo David que todo y todo para enseñarnos que es ahora o nunca. Hoy o jamás hemos de alabar a Dios en tanto que el corazón está caliente o bien se enfriará como una plancha. Satanás tiene pocas esperanzas de prevalecer a menos que pueda persuadirnos de omitir el cumplimiento de nuestros deberes como cuando suena el reloj y por tanto su astucia y a, y a, y a gasa es instarnos a aplazarnos hasta otro día más apropiado o mejor, nos decía Richard Capel, un, un, un escritor. O sea que tenemos que hacerlo ahora, no es mañana, tenemos que hacerlo ahora, tenemos que adorar a nuestro Señor porque porque para siempre es su misericordia. Por eso es que nos dice este verso número 4. Digan ahora los que temen a Jehová, para siempre es su misericordia. Alabado sea el dulce nombre de nuestro Señor Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos dice, eh, Gloria al Señor, el siguiente... Eh, verso, alabado sea el nombre del Señor.
1: Desde la angustia invoqué a Jehová. Ahora. Y me respondió Jehová poniéndome en lugar pacíficos. Amén,
0: ahora vemos al salmista que da esta nota, ¿verdad? De angustia, ¿verdad? Una nota de angustia cuando nos dice que en su angustia había clamado al Señor. No sé cuántos de ustedes, yo también. Y me imagino, ¿verdad? Todo el que, que me está escuchando en un momento dado ha pasado por un proceso donde ha tenido que clamar en medio del dolor, sea por la pérdida de un ser querido, sea por eh, la pérdida de hasta de un animal, la gente que, que llora, ¿verdad? Por, por sus mascotas, hay gente que llora por tantas circunstancias, porque somos humanos. Y aquí el salmista está diciendo que en la angustia el clamo al Señor, y él respondió dando libertad, alabado sea el Señor. No le quedaba nada sino la oración. Su agonía era demasiado grande para otra cosa. Pero, te, pero teniendo el corazón y el privilegio de orar, lo poseía todo. Aleluya. Una oración nunca está de más. Escucha bien esto. Una oración nunca está de más. Como decía en estos días, estaba escuchando a Billy Graham. Si no sabes qué decir, simplemente dale gracias a Dios. Pídele al Señor. Si no sabes cómo orar, simplemente dale gracias al Señor y pídele la ayuda al Espíritu Santo para que pueda ayudarte cual sea tu situación. Vámonos al verso número 6 que nos dice el Señor está con quién? Decía el salmista conmigo. El Señor está conmigo, o sea que él reconocía, aunque no lo veía, aunque no sabía dónde estaba, él sentía su presencia y por eso decía no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer a mí un simple mortal? Sea el que sea, quien sea, ¿qué, me puede, qué nos puede hacer un simple mortal? Nos decía el salmista David, ¿por qué vamos a temer? Al que puede matar el cuerpo, más bien la Biblia dice que al que elimina el alma, el que puede destruir el alma, es el que tenemos que temer, que es al único Dios Todopoderoso, que tiene el control de todas las cosas. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús. ¿Qué nos dice otra vez el verso número 7? Además de que está conmigo, ¿qué más nos dice nuevamente?
1: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen.
0: <risa> Jehová está por mí entre los que me ayudan, dice la reina Valera actualizada. Por tanto, dice aquí, como yo sé que Él está entre medio de nosotros, eh, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Hay otra versión que dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto. Yo desdeño a los que me aborrecen. Nuestro Señor Jesús en este mismo momento mira a nuestros adversarios. Sus enemigos son el estrado de sus piernas. Los mirará en su segunda venida y su mirada les hará huir despavoridos. Pues no pueden resistirla ya que lee. Los pensamientos de su mente los está leyendo el Señor, alabado sea el nombre del Señor, él conoce cada movimiento, cada jugada, cada estrategia, cada forma, cada maquinación la conoce Dios. Por eso dice que está en medio de nosotros y por tanto vamos a tener la victoria. ¿Y cuándo va a ser la, la victoria? Él la hizo en la Cruz del Calvario, pero va a haber una victoria final donde aplastará a Satanás y a todos sus demonios, cuando sean lanzados al lago de fuego y azufre, alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús. ¿Qué nos dice el verso número 8? Mejor es que refugiarse donde? En, en el Señor, que confiar en el hombre. Y como cuando meditaba acerca de este pasaje, no, me, me acordaba al Señor, el Salmo 91. Gloria al nombre del Señor. Que dice que el que habita donde al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y diré yo a Jehová. Aleluya. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que tenemos que refugiarnos todo momento en nuestro Dios, no en el hombre. El verso número 9. Volvemos. Y recitamos este poderoso eh, verso, gloria al nombre del Señor, que nos dice, mejor es confiar en quién? En Jehová que confiar en, que confiar en quién? Uh -huh. En los príncipes. Y yo diría verdad que hoy en día se confía, se confía muchas veces más en el Estado en el gobierno, en la, en, la, en, la, en los bancos, ¿verdad? lo que tiene la gente en los bancos, lo que tienen en el bolsillo, lo que tienen debajo del matre, alabado <risa> sea el dulce nombre del Señor. Pero aquí nos está diciendo claramente que tenemos que confiar en Jehová. Mejor es confiar en Jehová que en los príncipes. Como decía el, el comentarista, el predicador Spurgeon, una veleta dorada de vueltas con el viento igual que una sencilla, los príncipes, solo hombres y los mejores entre los hombres son pobres criaturas. En muchas ocasiones nos pueden ayudar en lo mínimo. Por ejemplo, perdón, en muchas ocasiones no nos pueden ayudar en, en lo más mínimo, por ejemplo, en la enfermedad, en la desolación, en la muerte, ni pueden ayudarnos una pizca con referencia a nuestro estado eterno. Una vez y meditaba yo creo que allí estuvimos hablando de un tema que tocamos la situación que estuvimos evangelizando un tiempo en una en una área cerca de aquí que un hombre me decía mi Dios es mi jefe. Él es el que me paga y yo decía en serio que él es tú, que él es tu jefe. Hasta dónde llega la necesidad de la gente y cuando estás enfermo y cuando estás en una situación crítica, él va a estar ahí a tu lado. no. El único que estará a nuestro lado en nuestro Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso es que no podemos confiar en el hombre. No podemos confiar en príncipes. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué nos dice el verso 10 y 11? Todas las naciones me rodearon, como dije al principio, el círculo, los que estaban, como se sentía el salmista. Gloria al nombre del Señor. Ahí no... Nos está hablando Ruth Vizcarrondo de Jeremías 17, 5 y Dios te bendiga que está también por ahí. ¿Qué nos dice el Salmo 118, 10 y 11? Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor que yo las destruyo. O sea, que aunque vengan contra mí, aunque se levante el enemigo, Jehová Dios, Dios plantará bandera, aunque me rodeen, me asedien. En el nombre del Señor estaba tan confiado el salmista. Gloria al Señor. Imagínense, como dije al principio, este es un cántico que se estaba cantando un grupo grande, una multitud grande que estaban alrededor ¿verdad? de, de la, la construcción del templo. Estamos hablando de que él estaba en representación, en voz alta, diciendo, mira, escúchame tú, naciones que me están rodeando, que me están asediando en el nombre del Señor. Me acuerdo al salmista David. Cuando le dijo al gran eh, eh, aquel gigante llamado Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Gracias a los hermanos que se están conectando con nosotros en esta preciosa hora. Vámonos al verso número 12. ¿Qué nos dice el verso número 12?
1: Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
0: En el nombre de Jehová, alabado sea el Señor. Aunque me, se, me han cercado como los zumbidos que dije eh, a, anteriormente, como zumbidos de abejas, imagínense, ahí, 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 ahí. Pero también ese, ese fuego, ¿verdad?, que estaban ahí, eh, Gloria al Señor, como fuegos de espino que estaba ahí descrepando. En el nombre del Señor yo los talaré, aunque estén ahí como zumbidos, aunque estén ahí como ese fuego en espino, los vamos a destruir. En el nombre del Señor haremos proeza y él hollará nuestros enemigos. También dice otro otro salmo. Miren lo que dice el salmo. Gloria al Señor 118, 13. ¿Qué nos dice? El Salmo 118, 13 en esta preciosa mañana.
1: Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová.
0: Creo que hay un cántico por ahí, ¿verdad? Mm -hmm. que, que canta este... Emily Peña. Emily Peña, que habla de esto, ¿verdad? Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. O sea, ¿qué nos está diciendo en esta preciosa mañana el Señor? que aunque Satanás nos haya puesto trampa, que aunque Satanás haya buscado la forma de hacernos caer, la Biblia también dice que, hemos, que puede ser que hemos sido derribados, decía el apóstol Pablo, derribados, pero no destruidos, pero no destruidos en angustia, pero no desesperados. Des, desesperado. Desesperado. O sea, Dios ha hecho su parte, ¿verdad? Él está con nosotros. Pero Satanás también ha hecho de lo suyo. La, él nos ha conocido. O sea, así como nosotros deberíamos conocer las altimañas de Satanás, porque la Biblia dice para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, no podemos ignorar sus maquinaciones. También él conoce nuestros puntos débiles. Lo que dicen por ahí el talón de Aquiles conoce nuestras debilidades, conoce nuestros puntos débiles. También ha visto donde nuestra dice también ha visto mi armadura no me protege. Donde mi armadura no me protege. Como en los tiempos de antes se dice que la, la armadura romano le protegía prácticamente eh, el frente, ¿verdad? la cara, el pecho, eh, la parte del frente de los muslos. Pero no había mu mucha protección en la parte de atrás. Porque porque se suponía que el, el, el soldado fuera de frente y no le diera la espalda al enemigo. Pero Satanás busca la, los puntos vulnerables de cada uno de nosotros ¿verdad? y ataca en el lugar más preciso y cual muchas veces es el, el, el punto vulnerable de nuestro, los hijos, la familia, que él sabe que si puede destruir a un hijo, que si puede destruir a algún familiar, que si puede destruir algo que nosotros apreciamos, nos va a debilitar. Por eso es que tenemos que fortalecernos en el Señor. Para que cuando vengan esos momentos débiles que aunque nos sentamos que él nos ha empujado con violencia para que caigamos, podamos decir que Jehová nos ayudó. Él nos levanta. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora. ¿Qué nos dice el verso número 14 nuevamente?
1: Mi fortaleza y mi cántico es Jehová y él me ha sido por salvación.
0: Amén. Dios bendiga a la familia Castellano Vega. Gloria al nombre del Señor. Creo que desde desde New Jersey. New Jersey nos están escuchando también. ¿Qué nos dice el verso 14? Mi fortaleza, mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. Oh, gloria al nombre del Señor. Él es la fortaleza. Él es la protección, él es el que nos cuida, él es nuestro cántico, él es el Osana. nos ha sido por salvación, nos ha salvado, nos ha protegido, nos ha guardado y si nos protegió, nos guardó, nos restauró en el pasado, lo puede ser también en el presente. Gloria al nombre del Señor Jesús ¿Qué nos dice el verso número 15. Cuando hay protección, cuando hay cuidado, cuando hay gloria, el Señor ayuda. Nos vemos en el verso número 15 en esta preciosa mañana. Voz
1: de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos.
0: Aleluya. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas cuando sentimos seguridad. Pues estamos hablando que este salmo se cantó en la edificación del templo en Edad. Pero después de la edificación hubo un periodo, ¿verdad? Eh, Gloria al nombre del Señor, donde después vino Nehemías, ¿Por qué? Porque había escuchado que aunque el templo se había restaurado, la ciudad tenía las puertas destruidas y los enemigos estaban entrando y saqueando y robando y el pueblo está... Estaba atemorizado, pero cuando se construye y se, gloria al Señor, la, la puerta principal, gloria al Señor, yo me imagino el júbilo, el gozo que sentía el pueblo. Por eso es que dice voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra, escuche bien esto, ahora viene un terceto por aquí. Lo que es una repetición, gloria el nombre del Señor, que también el salmista utiliza en estos momentos. La diestra del Señor hace proezas Ese es el primer terceto La diestra del Señor hace proezas Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué nos dice el verso 16?
1: La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías.
0: O sea que lo primero es que hace proezas. El primer terceto. El segundo, la diestra del Señor es sublime. sublime. Y tercero, la diestra del Señor hace vale. valentías. Aleluya. El salmista, como dice, habla en tercetos, porque está alabando al Dios Trino. Su corazón es ferviente y le gusta insistir sobre la nota. No está contento con las alabanzas que han que han medido. Se esfuerza para expresarla cada vez con. Es como si fuera en escalonada. ¿verdad? Él dice no, la diestra del señor es, eh, hace proeza. La diestra del señor es sublime. La diestra del señor hace valentía. No podemos conformarnos con unos con hacerlo una sola vez. Tenemos que esforzarnos para alabar con más ímpetu, con más gozo a nuestro señor. Alabado sea el nombre del señor. Por eso es que también él insiste que, aunque me rodearon, porque el peligro que estaban, sus enemigos lo estaban acercando, se realizó del todo, y ahora insiste que, así como nos están acercando, así como nos están persiguiendo, tenemos que elevar la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor, porque viene el gloria del Señor, y ahora insiste que viene el valor del brazo de Jehová, porque tiene un sentimiento tan vívido de la presencia y majestuosidad de nuestro Señor que raramente, que raramente ocurre esto, dice el comentarista, la misericordia del Señor es olvidado y solo se recuerda la prueba, o sea que nos está diciendo que en medio, aunque se arrecie la prueba, aunque se arrecie la angustia, el dolor, tenemos que elevar nuestra alabanza, alabado sea el Señor, y así eh, podemos olvidar nuestras penas.
1: Eso es un punto que me llama la atención porque dice voz de júbilo y de salvación y un cántico de júbilo es de alegría, de gozo. O sea, que en medio de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando, nuestra reacción debe ser tener una voz de júbilo y de salvación. Yo no digo que eso es fácil, no es fácil, es un poco difícil poder alabar al Señor con júbilo en el momento de la prueba y de la dificultad, pero hay promesa de Dios, ¿verdad? Porque nos dice claramente que la diestra de Jehová, mm. Hace proezas que la diestra de Jehová es sublime y que la diestra de Jehová hace valentías. O sea, él está ahí en medio de toda situación difícil.
0: Eso es. Por eso es que ahora sigue diciendo el salmista en el verso número 17. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. No moriré, sino que viviré. ¿Qué está diciendo el salmista David? No era que se consideraba un inmortal o que no iba a morir. Él sabía que iba a morir, ¿verdad? Él estaba sometido a la necesidad de la muerte porque todos en un momento dado, si Cristo no ha venido, vamos a morir. Pero él, lo que estaba hablando de esa circunstancia, de esa situación que él estaba pasando, que él dice no moriré ahora, no moriré de las manos de estos hombres. No moriré de la muerte que ellos han planeado, o sea que lo que ellos han planeado no le voy a dar el gusto porque Dios me va a dar la victoria, alabado sea Dios, en esta preciosa mañana. Él estaba decidido, él estaba diciendo yo sé que algún día he de morir, yo sé que algún día he de partir de este mundo, pero en estos momentos yo no voy a morir porque estoy seguro de que Dios me va a dar la victoria, alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué nos dice el verso eh, siguiente? Alabado sea el nombre del Señor.
1: Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte.
0: Ahora vemos otra nota triste. Él dice, bueno, yo sé que me, me, en cierta manera estoy viendo como un castigo, como, como si fuera que me están este, disciplinando. Pero como dice eh, un refrán, ¿verdad? Que conocemos todos. Dios aprieta, pero no ahoga. El, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Hay momentos ¿verdad? que tenemos que reconocer que si hicimos algo mal, tenemos que esperar una disciplina, porque es que la única forma de enderezarnos es siendo disciplinados. Si, si, si nos aplauden todo lo que nosotros hacemos, no vamos a crecer. Para poder crecer es necesaria la disciplina que al momento duele. Que al momento no nos gusta, que al momento no es eh, causa de gozo, pero después viene un fruto de todo esto. Por eso tenemos que entender que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dice el, el verso 19?
1: Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová.
0: Llegará un día, hermano, llegará un día. Vendrá ese momento que las puertas de los cielos darán cerradas. Esto me parece también como lo del arca de Noé, que estaba la oportunidad mientras el arca estaba en la tierra, mientras la puerta estaba abierta. Pero una vez que se cerró la puerta, ya no había oportunidad. Una vez que la iglesia sea levantada, ya no habrá oportunidad. Pero gloria al nombre del Señor. En estos momentos podemos decir que es Jesucristo es nuestro tisiquenut, es nuestra, es nuestra justicia. O sea, él es también nuestra puerta. Decían Juan, ¿verdad? Que Cristo dijo: yo soy la puerta. O sea, que le está diciendo: déjame entrar para poder alabarte. Yo voy a entrar por esa puerta y voy a alabar. O sea, que la puerta en estos momentos está abierta, la puerta de justicia. El Señor mismo está recibiendo a su pueblo, está recibiendo a su iglesia, está diciendo entren en mi reposo y alaben mi nombre. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora. Qué okay, bueno es el Señor. Estamos aquí, ¿verdad? Gloria al Señor discutiendo. El Salmo 118. Abrirme las puertas de justicia. Verá, como decía el comentarista o el predicador Charles Spurgeon, a través de las cuales no puede pasar nada contaminado. Una vez que entremos, gloria en nombre del Señor, tenemos que estar presto, tenemos que tener las, las vestiduras blancas. Alabado sea el dulce nombre de nuestro Señor. ¿Qué nos dice el verso número 20 para complementar el verso 19? Esta puerta es quien el Señor, y por ella entrarán los justos, ¿verdad? Por eso es que Cristo mismo dijo, yo soy la puerta, o sea, la puerta de justicia, o sea, tenemos que entrar a, en él, ¿verdad? Cristo también en el Apocalipsis dice, él está a la puerta y llama, si, si alguno abre, abriese, él entrará en él y cenará con él, gloria al nombre del Señor. O sea, tenemos que entrar por esa puerta, que es Jesucristo, que él, gloria al nombre del Señor, el que nos llena de gozo, el que nos llena de su bendición. Gloria al nombre del Señor. Próximo versículo. Verso número 21. Hay palabras de agradecimiento. Eso sucede cuando estamos agradecidos por lo que él está haciendo con nosotros. Tiene que haber palabras de agradecimiento. ¿Qué nos dice el verso número 20?
1: Esa ya la leíste, el, 21. El, el 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación.
0: Te alabaré. O sea, esta versión dice te daré. Gracias, porque me has respondido y ha sido mi salvación. Te daré pues, gracias, porque porque él ha entendido, ¿verdad? Aunque ha pasado lo que ha pasado, que aunque se, que, que aunque se ha sentido, ¿verdad? Que ha sido corregido, Dios te bendiga, hermana Rosa, que el que ha sentido que ha sido también pasado por alguna eh, corrección, ha escuchado Dios su voz. Ha sido su salvación. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora. El verso 22.
1: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
0: Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué tremendo esto, ¿verdad? Esto también es, eh, estamos como dije, gloria al nombre del Señor. Esto es un verso que también está en el Nuevo Testamento, un verso... Eh, podemos que considerar este salmo un salmo mesiánico porque Pedro también. Eh, Gloria al Señor lo utiliza. Este verso nos habla de la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser que la principal piedra del ángulo no se daban cuenta de la excelencia de aquel sobre el cual tenían que edificar. No podían conseguir que él encajara en su ideal de una iglesia nacional. Era una piedra de una cantera distinta de la suya y no conforme a sus ideas ni a sus gustos. Por lo tanto, la arrojaron y amonto, amontonaron desprecio sobre la misma. Como dijo Pedro, gloria al Señor. Esta es la piedra, refiriéndose a Cristo, que fue desechada por los edificadores. Le tuvieron en nada, aunque él es el salvador de todos al levantarse de los muertos, el Señor Dios, Dios lo exaltó para hacer la cabeza de su iglesia, el mismo pináculo de su de su gloria y hermosura. Desde entonces ha sido la confianza de los gentiles, ¿verdad? Incluso los que están lejos a través del mar. Y así él ha unido los dos muros, ¿cuáles? El judío y el gentil en los en el templo. En un templo magnífico, un solo templo, tanto los judíos como los como los no judíos, los gentiles nos ha unido. Como dijo Pablo, ha roto o ha destruido aquel, aquella muralla que nos separaba, siendo él la principal piedra, haciendo un solo pueblo. Este es el tema que consideramos con deleite un, de dos ha hecho un solo pueblo, nos ha reconciliado en la cruz. Gloria al nombre del Señor. Hay un sentido enfático en todo esto, Iglesia. El pastor, la piedra de Israel, Dios mismo la, la ha puesto donde está y escondido dentro de él todas las cosas preciosas de su pacto eterno. Y allí permanecerá para siempre el fundamento de toda nuestra esperanza, la gloria de todo nuestro gozo, el lazo de unión de toda nuestra comunión. Busquemos Efesios capítulo 1, verso 22 al 23. Efesios capítulo 1 verso 22 al 23 para con, este, complementar. Gloria al Señor para, para para que usted entienda lo que significa ser edificado, que Cristo es la principal piedra
1: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
0: Todo lo llena en todo. Aquella división quedó atrás. Cristo es la principal piedra que une los dos pueblos, tanto los judíos como los cristianos. Gloria al nombre del Señor.
1: Este, este de Pedro, mire qué lindo como dice, para vosotros pueblos que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Wow, tremendo,
0: tremendo para algunos tropezaderos, pero para nosotros el nombre del Señor es un fundamento firme. <risa> Gloria al Señor. ¿Qué nos dice el verso número 23
1: de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
0: Obra del Señor es esto, dice esta versión, admirable a nuestros ojos. O sea, verdaderamente es maravilloso a nuestros ojos, como deben ser todos, como deben ser todas las obras de Dios. Si los hombres se dedican a estudiarlas. en el hebreo, el pasaje dice hecho maravillosamente, no solo es la exaltación de Jesús de Nazaret maravillosa en sí, sino que en el medio para realizarla es maravilloso. Está hecho maravillosamente. Cuanto más estudiamos la historia de Cristo y su iglesia, más plenamente estamos de acuerdo con esta declaración. O sea, mientras más conocemos de nuestro Señor Jesús, más entendemos este concepto que obra del Señor es todo esto. Admirable a nuestros ojos. Él hace todo Admirar. Por eso es que la Biblia dice que él es admirable, Dios fuerte, consejero, padre, padre eterno, príncipe, príncipe de, paz. de paz. Gloria en nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora. ¿Qué nos dice el próximo texto? El Salmo 118, 24.
1: Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en
0: él. Este es un texto bien famoso, ¿verdad? Que lo decimos muchas veces verdad, en las iglesias también. Este es el día, no mañana, no después, no ayer, Hoy. Este es el día que ha hecho el Señor. Vive un día a la vez. ¿Verdad? A veces nos llenamos de ansiedad por el mañana, el pasado mañana. Vive este día. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque cada día traerá su propio afán. ¿Eh? Su... Cada día traerá sus luchas, trae, cada día traerá sus su problemas. Pero este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Alabado sea el nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora. Gózate y alégrate en él. ¿Qué nos dice el verso 25?
1: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. <coughs> perdón te ruego jehová que nos hagas prosperar ahora
0: aleluya un grito de desesperación de deseo verdad que dios haga algo verdad cuando es, como cuando él dice oh jehová está en una exclamación aquí oh jehová salva ahora verdad en los ahora en, el, en los primeros versos él nos está hablando de, de alabar ahora de saltar ahora porque para siempre es su misericordia y él está pidiendo a Dios ahora, sálvame ahora, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas prosperar ahora, que me bendigas ahora, te ruego que hagas prosperar ahora, que me bendiga ahora, que sienta tu bendición, que sienta tu presencia, que sienta tu gloria, que sienta tu unción, que sienta tu poder, que sienta tu refrigerio, que sienta tu bálsamo, que sienta la victoria que me estás dando en esta preciosa hora, alabado sea Dios en esta Preciosa mañana. Qué bueno es el Señor damos gracias al Señor Jesús. Estamos aquí en el Salmo 118. Gloria al Señor. Verso número 25. ¿Qué nos dice el Salmo 118? Gloria al Señor. Verso número 26.
1: Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos.
0: Vamos a buscar Marcos capítulo 11, 9 al 10, Gloria al Nombre del Señor, porque este, como digo, este es todo un pasaje mesiánico que también se utilizó, Gloria al Señor, de parte, ¿verdad?, de, de, eh, en el Nuevo Testamento, de parte de los judíos, cuando, cuando vieron al Señor, ¿verdad?, caminar, eh, 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 venir montado en un... En un asno, gloria al Señor, en un burro, y le gritaban también Osana, y le decían estas palabras, Gloria al nombre del Señor.
1: Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce.
0: Qué interesante, ¿verdad? Lo que decía el salmista, vemos que se cumplió en ese pasaje. Osana, o sea, sálvanos, es una expresión de adoración. Sálvanos, oh Dios. Y se utiliza como una expresión de adoración. Y está diciendo acerca de Jesús, de lo que dijo el salmista en el Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor, os bendecimos. Gloria al nombre del Señor en esta preciosa mañana. Pasamos al Salmo 118, verso número 27.
1: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar.
0: Aleluya. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Qué nos quiere decir esto? Según el, el, el predicador Spurgeon que estamos unidos a la doctrina de la expiación. Estamos unidos a Cristo mismo, que es a la vez altar y sacrificio. Deseamos estar más unidos a él que nunca. Nuestra alma haya su libertad en estar amarrados. ¿Cuán amarrado estás del Señor en esta preciosa hora? ¿Cuán amarrados estamos delante? Estamos del Señor. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuán amarrado, cuán atado, atada estás a la cruz, cuán atado, atada estás a ese sacrificio, gloria al Señor, atado, atada al altar. Del, safri, del sacrificio gloria en nombre del Señor tenemos que desear cada día estar atados a ese sacrificio nuestra alma haya su libertad en estar amarrado firmemente al altar del Señor como diría el lema de una sociedad que se llama la Junta Americana de Misiones tiene como sello un buey con un altar en un lado y un arado en el otro y el lema de esta asociación dispuestos para ambos Dispuestos a vivir y a trabajar o dispuestos a sufrir y a morir, decía o el lema de esta sociedad misionera. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 118, verso 28?
1: Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, exaltar exaltaré. Santo,
0: gloria al nombre del Señor. Nos está diciendo tú eres Dios y siempre te alabaré. Siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre, gloria en nombre del Señor. ¿Cuándo vamos a alabar a Dios ¿En, la, en, lo, en lo bueno? Cuando tengamos la, 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 la nevera llena, cuando tengamos la, como decimos nosotros, la alacena, el pantry lleno, cuando tengamos la la el banco con cientos y cientos de dólares, ¿vamos a alabar a Dios solamente en eso? No, 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 no. Él es nuestro Dios y tenemos que alabarlo por siempre porque él es nuestro Dios. Tenemos que saltar el nombre de nuestro Dios. Tenemos que glorificar a Dios en todo momento que nuestra, que su alabanza sea continua en nuestra boca. Gloria al nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora ¿Qué nos dice el verso número 29.
1: a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
0: O sea que termina diciendo como empezó que tenemos que dar. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre su misericordia. Aquí nos termina diciendo porque su gran amor perdura para siempre. Tenemos que darle gracias a Dios en todo y por todo. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús en esta eh, preciosa hora. Damos gracias al Señor por esta eh, bendición, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido traer este este Salmo número 118. Ya para la semana que viene estamos en el Salmo 119, mi hermano. ¿Cuántos versos son?
1: 176 sí. versículos.
0: Así que ténganos paciencia. La semana que viene tendremos el Salmo 119, que vamos a estar yo creo que varios viernes eh, hablando del Salmo 119, que tiene más de 150 versículos. Verso. Así que le esperamos el viernes de la semana que viene a esta misma hora. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.
1: Dios les bendiga.